0: Enea, profugo da Troia, cerca una nuova patria. Questa lezione, oltre a questo titolo, potrebbe avere anche un sottotitolo. o della rilevanza dei falsi nella storia. Almeno tre nella storia che mi accingo a raccontare. Primo falso. Fondazioni e formazioni. Le città antiche, infatti, risorte nel periodo rinascimentale, sono nate grazie a formazioni di tipo secolare. Infatti, le prime assemblee cittadine nascono in modo del tutto indipendente dalla Chiesa. E trasportando indietro nel tempo realtà nostre, si è pensato che anche Roma Antica fosse stata non formata tramite culti e riti, ma laicamente fondata. Però quest'idea di separazione tra religione e politica risulta essere del tutto antistorica se applicata a stagioni storiche a noi molto lontane, poiché, nella mentalità degli antichi, la politica e la religione erano un tutt'uno, e le città erano al contempo cose pubbliche e chiese, cioè quanto di più lontano dalla laicità si potesse immaginare e, Nonostante ciò sorprende di come gli storici moderni che si sono affermati soprattutto con la stagione dell'illuminismo, proprio partendo da questa illusione che anche Roma Antica sia stata fondata in maniera del tutto indipendente dai culti religiosi, hanno deciso di mandare completamente all'aria la tradizionale leggenda di Romolo. Ma questo appunto si tratta null'altro che di una leggenda perché infatti, se vogliamo capire come è nata veramente Roma, dobbiamo anzitutto considerare quel piccolo mondo antico che era costituito dalle popolazioni che gravitavano intorno al nucleo che poi diventerà Roma. Roma infatti risulta fondata, secondo la leggenda, da Romolo. Romolo e Remo, i quali sono due fratelli, come tutti sapete, che sono dei trovatelli, Trovatelli, considerati però al contempo rampolli dei silvi, e cioè della dinastia regale della città madrepatria dei latini, cioè Alba. E tutti gli storici antichi, ripeto, tutti gli storici antichi, sottolineano di come questa fondazione di Roma per opera di questo trovatello, Romolo, risalga al 750 a.C., indicativamente. Tutti gli storici lo affermano, ma con una eccezione, Sallustio. Sallustio, infatti, preferisce riprendere l'opinione dei Greci, i quali per lungo tempo hanno continuamente, e oserei dire ostinatamente ripetuto, che Roma non è stata fondata da Romolo, rinunciando, rifiutando a priori questa leggenda, Roma, del resto, agli occhi dei greci, era un luogo dell'estremo occidente quasi periferico rispetto al loro universo, eppure questa leggenda di Romolo è l'unica, se vogliamo, realmente autentica. Secondo questa leggenda della fondazione di Roma, la città di Alba gioca un ruolo dominante. È in quella città, infatti, che che vengono concepiti Romolo e Remo, È nella medesima città che il prozio di Romolo, il perfido Amulio, espone sul Tevere i due gemelli Romolo e Remo, ed è sempre ad Alba che Romolo decide di vendicarsi uccidendo il prozio Amulio e rimettendo sul trono il nonno Numitore. Quindi è del tutto plausibile tenere in considerazione che la saga di Romolo può essere cronologicamente fissata, in un periodo che oscilla tra la fondazione di Roma, nel 750 a.C., e la distruzione di Alba, operata da Tullostilio, intorno al 650 a.C. È in questo frangente temporale che si colloca la fondazione non solo di Roma, con i tre re fondatori e perfezionatori, cioè Romolo, Numa e Tullostilio, ma che al contempo a questo frangente storico va fatta risalire completamente la stessa germinazione di questa leggenda, una leggenda che noi riusciamo a conoscere grazie alla saga, la saga la quale ci dice in maniera estremamente netta di come Romolo sia sì stato abbandonato intorno alla zona del Lupercale, cioè nel santuario di Fauno il lupo, personaggio che vedremo a breve. Ai piedi del Palatino, e in quel contesto però veniamo anche a conoscenza, secondo la saga, di come Romolo tuttavia risulti discendente da una divina e nobile prosapie, poiché, soprattutto con l'andare dei secoli, ci si rende conto che una città con cotante ambizioni egemoniche nel mondo mediterraneo non poteva accontentarsi di essere stata fondata da un trovatello, cioè da un figlio di nessuno come Romolo. Romolo infatti necessitava una divina e nobile prosapie, come già detto, e quindi Romolo non poteva discendere esclusivamente dal nonno re Numa e dal bisnonno re Proca, ma doveva discendere, secondo la leggenda, anche dagli antichissimi dei del Lazio, che avrebbero legittimato Una città come Roma la cui capacità espansiva sarà resa evidente se consideriamo che alla fine del VI secolo a.C. Roma riuscirà a stabilire un trattato addirittura con Cartagine. Ebbene, è interessante notare di come quindi alla luce di questa esigenza di supremazia da parte di questa potenza emergente, vediamo di come Romolo viene fatto discendere appunto da questi antichissimi dei latini di queste popolazioni preesistenti appunto alla fondazione di Roma prima di tutto ci sono Fauno e Latino in particolare questi due fratelli di cui il più importante è indubitabilmente Latino rappresentato con una scrofa che allatta 30 maialini che alludono ai 30 popoli albenses fondati da lui ovviamente di estrema importanza in questa genealogia mitica c'è anche Fauno fratello di Latino associato al lupo e al capro, il luperco, appunto. E padre, sia di fauno che di latino, sarebbe Pico, il picchio, rappresentato proprio da questo uccello, e lo stesso Pico è figlio del dio Marte, rappresentato da Aste. Insomma, pare di essere tra i totem degli aborigeni australiani. Nessun eroe greco e nessun eroe troiano è ancora in vista. Noi questa vicenda la conosciamo sia grazie alla saga, ma anche grazie a uno specchio graffito figurato, risalente più o meno tra il IV e il III secolo a.C., scoperto dagli archeologi, dove noi vediamo tutta la teologia dell'upercale. Vediamo il padre e la madre dei lari, il picchio di pico, antenato di tutta questa genealogia, poi vediamo fauno, latino e vediamo al contempo che è latino il personaggio più importante della, della mitologia delle popolazioni latine che indica non ambedue i gemelli ma solo uno dei due gemelli, Romolo, e indicandolo sembra dirgli espressamente tu sarai il fondatore di Roma, questi due piccoli gemelli allattati dalla lupa di Fauno, loro antenato, secondo la leggenda sarebbero stati anche aiutati e nutriti dal picchio di Pico loro antenati e al di sotto vediamo il Luperco che comunque osserva tutta la scena ecco grazie a questo graffito figurato noi riusciamo a comprendere in cosa consistesse sostanzialmente tutta la teologia dei latini che poi porterà alla fondazione di Roma e anche qui nessun eroe greco e troiano è ancora in vista ma questa assenza di eroi greci non è destinata a durare a lungo. Perché infatti, proprio intorno all'ottavo secolo, grazie ai poemi omerici, che non a caso la figura di Omero e i suoi seguaci risalgono proprio all'ottavo secolo, proprio nel periodo della stessa fondazione di Roma e sono quindi contemporanei di Romolo, ebbene, i greci sono destinati comunque ad avere un ruolo determinante nella cultura dei latini anche nel mito della loro fondazione. Perché, infatti, le leggende legate a Eracle, legate a Ulisse, legate a Enea, si diffondono molto rapidamente all'interno della Grecia. Tant'è vero che per lungo tempo, e non solo all'interno della Grecia, ma anche all'interno del Tirreno, si va sempre più serpeggiando l'idea che in realtà Roma sarebbe stata fondata da persone greche, legate alla mitologia greca in qualche modo sentendo sempre più stretta quella leggenda di Romolo con gli antenati totemici a cui abbiamo fatto riferimento finora. In particolare, degli storici attici come Lanico arriveranno a dire in maniera ostinata che Roma sarebbe stata fondata niente poco di meno che da Enea, una vera e propria bestemmia per i romani, i quali con la mitologia di Romolo e con tutta la teologia dei Quiriti, risalivano tutt'altra tradizione. Tuttavia questa influenza greca, anche nella zona Tirenica, va comunque tenuta in stretta considerazione se vogliamo capire come si aggiunge a una descrizione definitiva della fondazione di Roma. Perché infatti noi vediamo di come nei pressi del Monte Ida, nelle immediate vicinanze di Troia, Noi abbiamo, grazie a dei finimenti equini chiamati distanziatori, costruiti in bronzo, una vera e propria storia legata a un amore umano divino, in particolare l'amore tra la dea Afrodite e un principe troiano, vale a dire Anchise, ramo cadetto, ultimo discendente del ramo cadetto della famiglia reale di Troia, ramo cadetto legato ad Assaraco, ultimo ramo a dirla tutta, destinato ad un successo nel corso della sua genealogia se teniamo in considerazione che l'altro ramo ufficiale dei re di Troia, quello di Priamo ed Ettore, ha visto questi discendenti tutti morti e invece in questo ramo cadetto, in questo ramo secondario della famiglia reale di Troia, troviamo questo Anchise che unendosi in amore con Afrodite partorisce Zè, partorisce, pardon, partorisce Enea E questo Enea, quindi, risulta figlio di Anchise, figlio di Afrodite, e noi lo vediamo in questi distanziatori in bronzo, vediamo nitidamente Afrodite che allatta Enea. E sotto c'è questo Anchise, itifallico, per dirlo in modo più semplice, col membro eretto, perché ha appena copulato, il quale, essendosi in una condizione di vanto, trovandosi a vantarsi, per questo amore con la dea Afrodite, viene punito da Zeus, che con dei fulmini rappresentati da becchi di uccelli, forse dei picchi, acceca anch'ise per questa sua tracotanza. È interessante notare quindi di come all'interno di questo rilievo artistico che è stato trovato dagli archeologi si può anche risalire facilmente all'idea secondo cui è interessante che nella gente che abitava in quelle quelle aree geografiche, in quel frangente storico, la religione permeasse ogni aspetto della vita umana. Il fatto che queste opere d'arte sono state trovate all'interno di alcuni finimenti per i cavalli ce la dice lunga sul fatto che allora la religione era un elemento costante nella vita delle persone, in maniera del tutto identica a quanto avviene ancora oggi in India. La stessa teogonia di Esiodo, risalente all'VIII secolo a.C., che ci parla appunto di questo amore tra Afrodite e Anchise, ci parla anche di un altro amore umano e divino che però è ambientato dall'altra parte del mondo, al Circeo. Qui Ulisse si unisce a Circe, Circe che è figlia del Sole, il Sole al suo tramonto in occidente, il suo tramonto ovviamente collocandosi in zona occidentale. E da questo amore umano e divino sarebbero nati due persone, Fauno e Latino, i quali, secondo questa teogonia, vengono fatti associare a dei regnanti che regnano sia in un luogo interno, in un recesso, ma anche all'interno di alcune isole divine. Il luogo interno è quasi sicuramente Alba e le isole divine sono quelli antistanti, il Circeo e il Lazio cioè Ventotene, Ponza e altre. E già, appunto, un secolo dopo la Teogonia di Esiodo e complessivamente un secolo dopo anche la distruzione di Troia, uno storico siciliano come Aractino ci parla del viaggio di Enea verso il Tirreno, di questa fuga di Enea dalla Troia distrutta, dalla sua Troia distrutta, dove lui era nato da cui proveniva la sua famiglia, verso l'Italia centro-meridionale è interessante notare di come che ad ambientare questi orditi narrativi all'interno dell'Italia centro-meridionale contribuissero i mercanti greci in particolare i mercanti dell'Eubea vale a dire di questa isola antistante la Beozia le cui peregrinazioni e le cui rotte commerciali non a caso si sovrappongono con quelle legate ai viaggi di Enea, i quali avevano intenzione di egemonizzare, anche solo a livello economico, queste popolazioni dell'Occidente, che erano molto lontane rispetto alla terra greca, e per farlo decidevano in maniera molto astuta di conquistarli prima miticamente e poi economicamente, contando sul fatto che la mitologia greca era molto più famosa ed era anche molto più prestigiosa, dato il prestigio che i poemi omerici eh, vedevano diffondersi all'interno di tutto il mondo mediterraneo. Ne consegue quindi di come questi orditi narrativi sono destinati ad avere molta fortuna, specialmente dopo un evento eclatante che si consuma nel Lazio, vale a dire la distruzione di Alba, che si verifica intorno al 650 a.C., una distruzione di alba a cui va associata la nascita di una nuova madre patria dei latini Roma infatti sceglie di collocare la propria terra di origine non più nell'entroterra ma in prossimità della costa al Lavinium e il fatto che eh, al 650 a.C. risalga la fondazione di Lavinium è reso evidente dalla, dalle mura di questa località, che risalgono proprio a quel periodo. L'Avinium viene fondata da un re, un Romolo locale, di cui però non conosciamo l'identità, di cui non conosciamo neppure il nome, fra poco vedremo perché, ma di cui conosciamo però la tomba, un tumulo a dirla tutta, cioè una montagna di terra circondata da un muretto, e dentro la tomba era un corredo davvero principesco, risalente agli anni 675-650 a.C., quindi aveva regnato ed era operante intorno al 700 a.C. E noi all'interno di questo corredo principesco abbiamo trovato delle cose significative che fra poco vedremo, nel senso che se la sua identità non conosciamo è perché poi nel tempo è successo qualcosa a questa tomba. Però, prima che si giunga a capire cosa è successo a questa tomba e perché è così importante all'interno della nostra narrazione sulla fondazione di Roma, dobbiamo tenere in considerazione che un secolo dopo Aractino, un altro siciliano, Stesicoro, decide di scrivere la sua narrazione della distruzione di Troia in un contesto in cui le leggende legate alla distruzione di Troia e quindi ai nostri, cioè ai viaggi di ritorno di questi troiani sconfitti che vagano per il Mediterraneo, eh, diciamo così, eh, alla ricerca di nuove colonie, sono resi evidenti dal fatto che questo siciliano Stesicoro scrive anche lui una distruzione di Troia. Il testo, ahimè, è andato perduto. Però gli episodi salienti della sua narrazione ci sono restituiti da alcuni rilievi, Risalenti, molto probabilmente, al Sacrarium Gentis Iulie Boville, che è praticamente un sostituto dell'alba distrutta. All'interno di questi rilievi noi vediamo la peregrinazione di Enea, Enea che si trascina con sé caricandoselo sulle spalle il padre Anchise, perché è cieco, che porta con sé peraltro anche il figlio Ascanio. In un contesto in cui questa comitiva porta con sé anche una cesta contenente le cose sacre di Troia, e dietro di loro c'è anche Miseno, ed è chiaro che tutta questa scena si va ambientando in Campania perché Miseno è chiamato così da capo Miseno. E non solo, noi vediamo infatti in alcune terrecotte risalenti più o meno al III o IV secolo a.C., ritrovate a Veio, in questo importante sito archeologico etrusco, di come eh, lo stesso Enea viene definito l'are, cioè antenato divinizzato, rendendo evidente di come sempre più all'interno del mondo romano si andasse diffondendo l'idea che tra i fondatori della città di Roma c'erano non solo quei quattro totem semi-animaleschi tipici delle venerazioni latine ma c'erano anche i ben più nobili greci Enea assume un ruolo sempre più centrale nella storia e nella mitologia di Roma e in questo modo sempre più centralità assume anche la cultura greca e in questo contesto va tenuto in considerazione che nonostante il, la mitologia, nonostante la teogonia di, di Stesicor sia andata perduta alcuni decenni più tardi Finalmente abbiamo due autori, Timeo per esempio, un altro siciliano, il primo che mi viene in mente, i quali ci dicono finalmente luoghi e circostanze dello sbarco di Enea in Italia. E ci viene detto esplicitamente che lo sbarco di Enea all'interno del territorio laziale Avviene, non a caso, in quello stesso territorio di Lavinium, che, guarda caso, i romani stavano sempre più identificando come la propria madre patria. Ma perché, secondo questi autori greci, era così importante fissare l'arrivo di Enea nel Lazio proprio a Lavinium? Perché a Lavinio c'era un porto che prendeva il nome di Troia. Ma Troia non era la città della Troade in Asia Minore. Era una parola locale risalente a un gioco in un labirinto, però i mercanti greci che ne potevano sapere? Per loro Troia era Troia, e di conseguenza Enea non poteva che sbarcare lì. E analogamente Rigofrone ci dice altre, ci dà altri dettagli sullo sbarco di Enea all'interno del Lazio. Ci dice che avrebbe portato all'interno di un fagotto tutti quelli che sono il corredi sacri che permettono la fondazione e il proseguimento della dinastia troiana nel territorio mediterraneo. Ci parla di come, per esempio, Enea avrebbe portato nel Lazio i Penates, cioè i numi del Penus, e il Penus è la dispensa domestica. Ci dice di come Enea avrebbe portato nel Lazio anche il fuoco di Vesta, definito immortale, perché mai spento. Nel resto, quando i colonizzatori greci intendevano sancire le proprie conquiste territoriali, avevano questa abitudine, mediante delle apposite figure chiamate pirofoli, di portare il fuoco sacro dalla madre patria all'interno del territorio che si andava conquistando. E in più, Enea avrebbe portato all'interno del territorio laziale addirittura il palladium, cioè non solo il culto di Atene, di Atena, la dea protettrice di Troia, su cui questo rigofrone si dilunga molto. Avrebbe quindi portato i culti sacri di Troia anche all'interno del territorio laziale. Ma ci viene detto altresì che all'interno di questo territorio laziale viene portata questa statua di Afrodite molto importante, questa statuetta, la cui origine è abbastanza incerta, secondo alcune versioni sarebbe stata regalata, sarebbe stata elargita da Enea da parte di Diomede, secondo altre leggende sarebbe stata data da Zeus in persona. Vedete quindi di come i greci vanno assumendo una sempre maggiore centralità nell'ottica mitologica riferita alla fondazione di Roma. E quindi in questo contesto forse adesso riusciamo a capire come mai intorno al 575, intorno al 550, avanti Cristo, noi vediamo una violazione della città di Lavinio, una violazione del tumulo principesco di Lavinio, un evento eclatante che porta con sé anche dei misteri, perché infatti una volta violato questo tumulo principesco, per esempio sappiamo ormai a livello archeologico che questa violazione è stata espiata libando vino, cioè offrendo vino, versando vino, e questi vasi per Libare sono stati poi ricollocati all'interno del tumulo e sono essi a datarci questo atto quasi sacrilego intorno al 575, intorno a quel periodo storico. Ebbene, probabilmente questa violazione del tumulo va associata ad una progressiva rifondazione della città di Lavinio, in questo senso analoga e coeva con una rifondazione di Roma magistrale attuata dal re Servio Tullio. Ma è comunque all'interno di questo contesto che vediamo di come l'identità del re originario e del re fondatore di Lavinio è stata cancellata. Per cui questa è la ragione di cui noi non sappiamo il nome, per cui noi non sappiamo il nome del fondatore di Lavinio. Ma questo re ignoto ha visto la sua identità essere quasi travolta da un vortice della storia e fatta risalire alla distruzione di Troia, al punto tale che quel re, fondatore di Lavinio, è stato identificato da quel momento in avanti con Enea. Non a caso, storici importanti come Livio e Dionigi ci dicono che loro conoscevano una tomba di Enea a Lavinio e sebbene noi non abbiamo la certezza assoluta, è lecito supporre, che questa questa tomba a cui alludono questi importanti storici antichi faccia riferimento proprio al tumulo principesco che vi ho descritto sinora. Quindi Enea diventa a tutti gli effetti un progenitore della civiltà romana, in modo tale che lui infatti diventa il falso fondatore di Lavinio e suo figlio Ascanio il falso fondatore di Alba. Ecco, il momento in cui si giunge all'innesto, al raccordo, al sodalizio tra la tradizione greca e la tradizione dei latini locali per capire come si sia arrivati al mito complessivo della fondazione di Roma. Perché infatti Enea a questo punto dovrebbe essere stato accolto, secondo la leggenda locale, da, secondo la leggenda che si va instaurando nel tempo, da un sovrano locale collocato in un luogo sulla costa completamente inventato chiamato Laurentum. E quindi è del tutto evidente di come questo re, che avrebbe accolto Enea far- dandogli moglie addirittura alla sua stessa figlia, sarebbe stato niente poco di meno che Latino, cioè quello stesso Latino, rappresentato come una scrofa da parte dei latini, delle popolazioni che veneravano lui, adesso diventa il suocero di Enea si imparenta con Enea permettendo questa inserzione molto astuta tale per per cui Enea si imparenta con queste popolazioni locali sposando la stessa figlia di la, la stessa figlia di Latino chiamata appunto Lavinia ed è quindi del tutto chiaro che a questo punto Fauno e Latino non sono più legati agli dei locali, a piccol picchio, a quelli dei locali, ma vengono associati direttamente alla loro parentela con il mondo greco. Quindi, alla luce di ciò, si capisce benissimo di come la tendenza da parte degli antichi romani, con l'andare del tempo, sia stata sempre più di nobilitare questa origine greca della propria civiltà. E lo hanno fatto in modo molto astuto. Questa, infatti, è una inserzione molto furba, perché. L'inserimento di Enea come capostipite dei latini non andava a cancellare i vetusti pico, fauno e latino. Semplicemente si andava a imparentare con loro. Non andava a cancellare la figura di Romolo, così importante all'interno della tradizione dei latini. Semplicemente gli si andava ad aggiungere un nuovo antenato, Enea, In questo modo però scontentando i greci, che hanno sempre ostinatamente visto in Enea il vero fondatore di Roma. Noi invece sappiamo che i romani ci hanno sempre tenuto a vedere in Romolo il proprio fondatore, ma con questa inserzione molto astuta, legata non a caso al sorgere anche di sovrani greco-etruschi all'interno del territorio romano, sovrani che quindi avevano tutta l'intenzione di nobilitare il più possibile, di grecizzare il più possibile la propria origine, noi vediamo che tra gli antenati di questi questi nuovi sovrani di Roma compare non solo Marte, come era nella leggenda originaria, ma questi stessi sovrani vedono la loro genealogia mitica risalire a un numero cospicuo di dei, anche ad Afrodite e anche a Zeus. E adesso quindi è giunto il momento di domandarci come mai è così importante come mai si gioca questa dialettica così esasperata nella contesa intorno al capire come è stata fondata Roma perché infatti la domanda che viene da porci adesso è che cosa è successo in quel 21 aprile del 753 a.C. in cui per tradizione sarebbe avvenuta la fondazione di Roma e adesso quindi vi chiederei in questo pomeriggio assolato di portarvi molto indietro nel tempo, di farvi fare un viaggio che includa la bellezza di 27 secoli e mezzo di storia. Provate a contarli, 27 secoli e mezzo, vedete che sono tanti. Vi accorgerete infatti che portando a indietro nel tempo così tanto le lancette dell'orologio, ci si può rendere conto di come abbiamo a che fare con un contesto locale quello di Romolo, fondatore della città, il quale è destinato in questo giorno veramente a cambiare la storia. Un giorno che non a caso è stato oggetto di tanto dibattito. Nel senso che questa data, 21 aprile 753 a.C., per gli storici antichi è una credenza quasi assoluta. Lì comincia la storia di Roma. Per gli storici moderni, invece, è una leggenda da rifiutare in toto. Il fatto è che a volte gli storici hanno la tendenza a fare troppo i furbi e hanno paura di fidarsi delle fonti antiche. E sono portati, non si sa in base a quale idea, a volte a inventarsi di sana pianta delle nuove tradizioni storiche per spiegare la nascita di Roma. Invece forse occorrebbe un po' di umiltà, la stessa umiltà che hanno di solito gli archeologi, i quali non a caso... Ci hanno dimostrato, sorprendentemente, che quella leggenda di Romolo, riferita alla Fondazione di Roma, non è del tutto infondata. Non è vero, come ci è stato detto più volte anche a scuola, che la Fondazione di Roma risalirebbe addirittura un secolo dopo, il 753 a.C. Gli scavi archeologici sembrano dirci che la leggenda merita di essere presa sul serio. Per meglio dire. La leggenda va anatomizzata, separando gli elementi mitici, oggetto di fantasie, e comunque figli di importanti creatività narrative, che pure sono fiabe importanti, molto importanti per la cultura locale, dagli elementi però reali, che pure esistono, e come se ce ne sono. Voi a questo punto vi potrete chiedere, ma non sono magari io che mi invento un po' tutto? In realtà la stessa cosa è successa anche con Cartagine, Cartagine, infatti, secondo la leggenda, sarebbe nata intorno all'813 a.C., 50 anni prima la fondazione di Roma. Ebbene, per lungo tempo gli storici hanno negato questa data, reputandola esclusivamente una leggenda. Gli scavi archeologici, invece, andando a guardare gli strati più antichi della città, sono risaliti al fatto che la città non poteva altro che risalire all'inizio del IX secolo. E quindi quella fondazione tunisina a opera della popolazione fenicia è da considerarsi pienamente autentica, così come sorprendentemente si è rivelata autentica con l'andare degli ultimi anni di scavo anche la fondazione di Roma. Però quella data, 21 aprile 753 a.C., notate fin da subito di come sembrerebbe composta di due parti, 21 aprile da un lato e 753 a.C. dall'altro lato. 21 aprile. Beh, il 21 aprile, che noi possiamo capire come data della Fondazione di Roma, perché noi abbiamo i calendari dell'antica Roma, i calendari che iniziavano a marzo e vedevano una durata complessiva di 10 mesi, non a caso anche oggi in italiano l'ultimo mese si chiama dicembre ed è una chiara allusione al numero 10, sono gennaio e febbraio che si sono inseriti in una stagione storica successiva, Ebbene, di solito, dopo le feste di inizio anno, poco dopo vediamo delle date che le epigrafi riportano con molta evidenza e già Monsen aveva capito che quella data 21 aprile che ricopriva molta importanza per gli antichi romani, per tutta la loro storia, non era altro che la data della fondazione di Roma, è lì che va fatta risalire quella nozione di, di Roma condita, vale a dire Roma nascosta perché condere e nascondere, a causa di un rito che poi vedremo, ma che nei fatti vuol dire Roma fondata. Quindi Roma fondata il 21 aprile, in quella che fino a quel momento era esclusivamente una festa pastorale. Era l'arrivo della primavera, che veniva celebrato con grandi festività da parte dei pastori che vivevano intorno al Palatino, un contesto in cui si propiziava la nascita dei capretti la nascita degli agnelli e, momento di grande gioia, il momento degli abbacchi. E quindi all'interno di questa festa pastorale, i cosiddetti Parilia, proprio perché avvenivano intorno alla zona del Palatino, non a caso nucleo originario della Roma che andrà a fondarsi, è proprio in quel momento, in queste feste di Parilia, che si coglie l'occasione per fondare la stessa città-stato di Roma. Sebbene usare la parola stato è una parola che non mi piace molto stato è un concetto moderno, diciamo Regnum, il Regnum di Roma. E poi c'è il 753 a.C., che da sempre reputata data non plausibile, invece vedremo col tempo che quella data è da considerarsi comunque degna di considerazione. Infatti, tutti gli storici antichi hanno parlato più o meno di un periodo intorno al 750. Io vi suggerirei di non prestare una eccessiva attenzione a quel 753, l'anno esatto non lo sapremo mai, o forse lo sapremo solo grazie alla dendrocronologia, che però non vi spiego che cos'è. Ebbene, all'interno di quel 753 noi vediamo che si colloca una mediana di date, in cui per esempio Catone ci parla del 751, cicciolimento 728, insomma, però siamo sempre intorno alla metà dell'ottavo secolo, una data che appunto ha più credibilità di quanto gli storici siano inclini a riconoscere. Infatti, che cosa è avvenuto in questo 21 aprile 753 a.C.? La fondazione di Roma, appunto, che divide la storia in due fette molto importanti. Prima, infatti, sussiste solo la protostoria e la preistoria, e invece, con la nascita della città, Avviene anche la nascita del diritto, come vedremo. La nascita della politica, in senso vero, come vedremo, è un momento in cui le città conoscono un importantissimo battesimo. Un battesimo che garantirà una centralità alle vita, alla vita cittadina fino al V-VI secolo d.C., quando con la caduta dell'impero romano si ritorna praticamente alla protostoria, si ritorna a un periodo di decadenza delle città, decadenza delle città, appunto quasi arcaizzante che ci riporta indietro nel tempo, che però verrà recuperata con la stagione del, del, del basso medioevo, cioè intorno al nono, decimo, un X secolo. È quello il contesto in cui le città tornano a rigenerarsi, tornano a rifiorire e quelle stesse città, quindi arrivate a questo punto, quelle stesse città conoscono una nuova fioritura, in Italia i comuni, in Europa i regni, ma queste città, questi comuni e questi regni non sarebbero mai nati se non ci fosse stata dietro le loro spalle la grandiosa tradizione e la maestosa eredità fondata da Romolo. E oltretutto appare una gigantesca suddivisione dal punto di vista dello spazio, perché infatti, grazie alla fondazione di Roma, vediamo di come c'è una separazione tra l'Oriente e l'Asia e il mondo mediterraneo. Infatti, all'interno dell'Asia, noi vediamo delle strutture politiche fondate su dei palazzi colossali proibiti, residenza di un despota. Sono situazioni che vediamo ancora ai giorni odierni. Mentre invece nel Mediterraneo vediamo le città-stato, fondate su un foro, fondate sul concorso plurale di più soggetti, fondato su alcune case, alcune case reali, attorno a cui si concentra il potere reale, che però sono case modeste, come vedremo. Ci troviamo al cospetto veramente di una res pubblica, che che non vuol dire ovviamente repubblica, ma vuol dire cosa pubblica. Questo è il contesto in cui... Roma viene fondata e che ci fa capire quanto sia dirompente la sua nascita. Nonostante, a ben guardare, Roma non è che nasce dal nulla. Perché infatti una domanda che sorge spontanea è cosa c'era a Roma prima della fondazione della città. E ovviamente, come tutti potete intuire, tutti gli storici antichi e la mitologia ci portano a dire che in quel luogo non c'era nulla. Ma questo è ovvio, i miti così pensano. La coscienza mitica così ragiona. È uno stilema mitico quello di considerare la nascita di una città come qualcosa che fuoriesce da uno spazio desertico. Noi invece sappiamo che non era così. Perché infatti anche gli stessi scavi archeologici hanno fatto notare di come prima di Roma sorgevano intorno al Tevere dei villaggetti. Una serie di villaggetti che ancora prima della fondazione di Roma quasi un secolo prima, verrebbe da dire, della fondazione di Roma, si sono unificati in una sorta di confederazione di Rioni. Una confederazione di Rioni che aveva anche un nome, oltre che quello di definizione di centro proto-urbano, un nome che non gli archeologi, ma un antiquario come Varrone, identifica con Settimonsium. E Varrone ci dice, proprio esplicitamente, lì dove ora è Roma, era allora il Settimonsium, quindi il Settimonsium è prima del 753 a.C. Naturalmente gli storici l'hanno collocato dopo il 753 a.C. però ormai gli scavi dicono con sufficiente chiarezza che quel Settimonsium, quell'agglomerato urbano, era comunque presente. Infatti va tenuto in considerazione che gli etruschi hanno sempre avuto la vocazione alla fondazione delle città. Si è sempre pensato che la fondazione delle città fosse di origine greca questa è una falsità i greci certo hanno visto unificare la loro tradizione con quella dell'Italia tirrenica intorno all'ottavo secolo a.C. proprio con i loro traffici commerciali grazie soprattutto ai traffici con zone come Cuma, come Ischia ma in realtà i veri progenitori della fondazione delle città sono gli etruschi sono i latini e nel caso di Roma noi lo vediamo in maniera esplicita dove quel centro proto-urbano da cui sorge Roma è un'importante testimonianza, sebbene quel centro proto-urbano non si può ancora definire città, non ha ancora un centro amministrativo, non ha ancora un foro, un arce, non ha ancora un sovrano. E quindi è proprio alla luce di ciò che dobbiamo tenere in considerazione che cosa ha fatto Romolo. Ed è proprio questo che adesso mi accingo a raccontare. Romolo. Infatti fa, compie le sue imprese all'interno della zona del Monte Palatino. Quella è la zona centrale, la Roma Quadrata, l'Urbs, il centro dove sorge l'abitato dei Quiriti, l'abitato di Romolo, il cuore pulsante della città di Roma. È lì che si intende fondare la città. Quello è il luogo cardine soprattutto anche della competizione con suo fratello Remo. Ma adesso, fatta questa premessa intorno ai luoghi, è opportuno anche presentare ancora una volta questi personaggi, anche se sono cose che in qualche modo abbiamo già accennato, però è opportuno ripeterle, perché infatti chi è il capostipite sopra tutta la genealogia di Romolo? C'è il dio Marte, il quale ha avuto un figlio, Pico, che a sua volta ha avuto due figli, fauno e latino, i quali hanno generato i silvi, siamo all'interno di quelli che vengono considerati i lari, cioè gli antenati, poi abbiamo un buco nell'albero genealogico e poi finalmente si giunge a Reproca, il quale ha due figli, Numitore e Amulio, il buono Numitore viene scacciato da Amulio nel controllo della città di Alba dove risiedeva e oltretutto costringe La figlia di Numitore, questa rea Silvia, la costringe a diventare vestale, impedendole in questo modo di fecondare. Però, questa rea Silvia, condannata alla castità dal perfido Amulio, viene nonostante tutto fecondata da un uomo, o per meglio dire, da un dio, da quello stesso dio Marte, il quale in una ulteriore iniezione di fecondità Fa nascere i due gemelli, Remo e Romolo, i quali appunto vengono abbandonati in un contesto risalente al santuario del Lupercale, al luogo della venerazione del loro antenato lupo, e una volta nutriti dalla lupa di, fa- di fauno loro antenati e dal picchio di pico, vengono successivamente adottati da H, sempre sulla cima del palatino di quel colle che quindi è il colle fondativo, determinante per la germinazione della civiltà romana. È sempre in questo contesto in cui, appunto, capiamo qual è la genealogia di questi personaggi. Genealogia che per lungo tempo è stata sbeffeggiata, perché infatti si è sempre detto che Roma non poteva essere fondata in base a questi miti. In realtà... In base a un libro che suggerisco, di. Su, su cui suggerisco di prestare attenzione, vale a dire la leggenda di Roma Mondadori, dove vediamo i 260 autori che ci parlano della fondazione di Roma, da Dionigi a Livio, passando per Catone, i quali tutti ci dicono in maniera erronea che prima della fondazione di Roma non c'era niente, noi invece che sappiamo? C'erano dei villaggetti, peraltro scoperti recentemente sul foro di Cesare sono i famosi popoli albenses che avevano come riferimento il Tempio di Giove Albano, riferito al Giove Laziale del Monte Albano, ebbene, nonostante nonostante questo errore, diciamo così, degli antichi riguardo alla fondazione della propria città, la figura di Romolo invece è plausibile. Per quale ragione? Perché sempre nello stesso volume eh, edito da Mondadori noi sappiamo che il nostro più illustre linguista, Claudio di Simone, ci ha detto che il nome stesso di Romolo è un nome antichissimo, risalente all'ottavo o al settimo secolo a.C., quindi è un personaggio reale. Altro che, come spesso si è detto, Romolo vuol dire il romano e quindi è un'invenzione tarda, è tutt'altro che una invenzione tarda. Romolo è un nome antichissimo e oltretutto aveva anche un nominativo con sé, altellus, che vuol dire il piccolo alter, e Alter presuppone un primus, quindi Remo era primogenito e Romolo era secondogenito. E chi avrà la fortuna Romolo, perché infatti, oltre che secondo la saga che vi ho appena descritto, questa leggenda di Romolo ci viene descritta da un meraviglioso graffito figurato, uno specchio a ben guardare a cui vi ho già alluso, ma che ci riporta l'intera teologia del Lupercale. Vediamo il fico ruminale, che ormai è una reliquia, una specie di albero secco, ai piedi dei quali troviamo i due lari. Troviamo Fauno e Latino. Troviamo la lupa che allatta Remo e Romolo con il, picco di picchi, con il picchio di Pico in alto e la lupa di Fauno in basso. Ma troviamo soprattutto, come già detto, Latino che si rivolge a Romolo e gli dice: Tu sarai il fondatore di Roma come a dire che Romolo era già predestinato alla nascita, ad essere in qualche modo benedetto dal fondatore dei latini. Altro che Remo, suo fratello che viene visto dal ben più silvestre fauno, e non dal più civile regale latino che in qualche modo, grazie a questo specchio graffito figurato, sappiamo avere già in qualche modo incensato la figura di Romolo come fondatore della città. Ed è da notare, peraltro, una cosa molto affascinante, di come in ogni tradizione chi è che ha la fortuna? Chi è che compie l'impresa? Sempre il secondo genito. Il secondo genito, infatti, che in questo caso è anche Romolo, ma che se ci fate caso, ripercorre in qualche modo una tradizione consolidata. Pensate anche a Esaù e Giacobbe, Esaù è primogenito e Giacobbe è secondogenito, ma è Giacobbe che avrà la terra promessa È a lui che arride la fortuna. E analogamente anche Romolo, questo secondogenito, è lui che avrà la fortuna. In una competizione con Remo, che a quanto ci dice la leggenda, va fatta risalire addirittura al momento della loro nascita. E quindi, prima di procedere alla fondazione definita della città, occorre che Romolo riceva un'adeguata benedizione. Ha bisogno che la sua sostanza venga transustanziata. Ha bisogno di essere inaugurato, di diventare benedetto re, di diventare Augustus, protetto dagli dèi, con un'unzione non del tutto diversa rispetto a quella dei sacerdoti o a quella degli antichi re di Francia. Ebbene, È in questo contesto, quindi, che per capire chi dovrà fondare la città, quando si potrà fondare la città, se si potrà fondare la città, che sia Romolo che Remo, ambedue con un progetto di fondare una città, Romolo vorrebbe chiamarla Roma, Remo vorrebbe chiamarla Remoria, Romolo vorrebbe avere il centro della città sul colle Palatino, Remo non si sa se sull'Aventino o all'Eur, ed è in questo contesto che Romolo ha la meglio. Nel senso che guardando all'interno di una cerimonia definita augurium, cioè da augere, aumentare, all'interno di un contesto in cui si richiede a tutti i costi la benedizione divina per poter fondare la città, ebbene la sola vista di uno stormo di uccelli che arriva dalla propria parte fa capire a Romolo che è lui, l'uomo che ha ricevuto il segnale divino che gli garantisce la benedizione e quindi che gli ha garantito, sebbene con un rito che vedremo successivamente, che sia il colle Palatino, il colle sacralmente al di sopra di tutti gli altri, questo colle quadrangolare da cui nasce la leggenda di Roma e da cui nasce il nucleo abitativo di Roma, della nuova Roma che si vuole fondare. E quindi a questo punto Romolo, ricevuta la benedizione degli dèi, che cosa fa? Scende dal Palatino, percorre una strada che esisteva ancora a Roma Antica, Arriva alle pendici dell'Aventino e lì scaglia una lancia di corniolo che si infissa all'interno del suolo e secondo la leggenda quella lancia di corniolo si sarebbe immediatamente trasformata in un albero. Ennesima testimonianza che gli dèi sono d'accordo con Romolo. L'approvazione degli dèi è fondamentale. Guai a fare qualcosa contro il volere degli dèi. Terribili sciagure potrebbero capitare a chi si mette contro il volere degli dei. Probabilmente nel fare questo gesto ci troviamo al tubilustrium, cioè al momento in cui si apre la stagione bellica, vale a dire il contesto in cui Romolo fa una sua dichiarazione di guerra, fa una sua provocazione al fratello Remo. E una volta fatto ciò, ritorna all'interno del Monte Palatino, dove lì c'è un abbozzo della sua casa, e dove lì appunto si andrà affondando il nucleo, la cittadella del re, in quel contesto c'è il rito più importante risalito al 21 aprile 753, il vero evento del 21 aprile 753, in cui noi vediamo che la benedizione che Romolo ha richiesto sul suo corpo venga analogamente mostrata dagli dei sul colle Palatino. E quindi Romolo costruisce una vera e propria vasca con delle pietre angolari che devono sancire il limite della benedizione, un limite estremamente importante, il pomerium, poiché la benedizione di Giove non può disperdersi per rivoli, non può conoscere un'assenza di delimitazione. La benedizione deve avere una delimitazione precisa, concreta, tangibile, ed è per questo che Romolo fornisce questa vasca, il pomerium, appunto al cui interno ci si aspetta la benedizione di Giove e una volta ricevuta questa benedizione ebbene Romolo non può fare altro che oltre ad aderire a tutti quelli che sono i rituali legati alla festa pastorale in questo, ci troviamo in una, in una giornata di festa del resto non dimentichiamocelo dove dappertutto vengono accesi fuochi e dove i pastori saltano sopra questi fuochi per propiziare la fortuna e per propiziare la nascita dei capretti, è sempre in questo contesto in cui Romolo, aiutato in questo senso da due sacerdoti etruschi, fatti venire presumibilmente da Veio, la più grande città etrusca dell'epoca, i quali, dotati di una conoscenza rituale molto più avanzata rispetto ai latini del posto, hanno portato i veri e propri libri rituales, cioè il manuale costituzionale di come si fonda una città, la ritualità prosegue con Romolo che scava una buca, costruisce un'ara e al contempo all'interno di questa buca inserisce delle manciate di terra provenienti dai diversi rioni della città, come a dire che tutte le terre dell'abitato devono essere fuse all'interno di un unico corpo. Non c'è distinzione sociale nella Roma antica. Questo è l'aspetto fondamentale da considerare. E una volta coperta questa buca, Romolo, che nel fare tutti questi passaggi, fin dal momento dell'osservatorio degli uccelli, nel momento in cui proiettava questo schema sul monte Albano e sulla città di Alba da cui lui proveniva, con questo bastone da pastori, che però al contempo è anche una tromba, suona questo antico bastone con cui si accompagnava sempre, pronunciando in questo enorme suono all'interno delle valli, il nome di Roma, ma non solo il nome noto, anche i vari nomi segreti di Roma che noi non conosciamo. Terminata questa ritualità, è necessario compiere un ultimo passaggio enormemente importante, cioè definire il confine, definire il sulcus primigenius, vale a dire la linea che dovrà in qualche modo proteggere il Pomerium, la linea ove verranno erette delle mura, e quindi accompagnato e col consiglio di questi importantissimi sacerdoti etruschi, Romolo, vestito in modo particolare, con questo copricapo, con questo velo sulla sua testa, il Cintus Gabinus, accompagnato da una vacca e da un toro, tutte e due di colore bianco, la vacca all'interno del toro, siamo alla presenza di quei tipici bovini che ancora oggi vediamo nella campagna romana, ebbene viene tracciato sulle pendici del palatino questo solco fondamentale, un solco fatto con un aratro il cui vomere non può essere in bronzo, perché il bronzo è un materiale troppo recente per essere considerato sacro. Mentre per i nostri criteri di oggi le cose recenti sono considerate alla moda, e fatte quasi oggetto di venerazione per gli antichi solo le cose antiche meritavano venerazione quindi solo il ferro, questo materiale antico può essere considerato oggetto di questa incisione sacrale e quindi questo vomere comincia a tracciare questa importante linea con Romulo che si muove in senso anti-orario accompagnato seguito da alcuni uomini che oltre a buttare le zolle all'interno del solco, fissano delle pietre, in modo tale che si sa che lì bisognerà costruire le mura e che il solco non venga cancellato al primo rovescio di precipitazioni atmosferiche. E una volta giunto al al punto in cui si presume si dovrà erigere una porta, Romolo alza l'aratro e torna indietro, in modo da chiarire che lì bisognerà costruire la porta. Ed è la cosa interessante che residui di questa porta, grazie agli scavi archeologici, si possono presumere. Queste porte originarie di Roma sono esistite come? Possiamo immaginarci una capanna di guardia. E sono stati trovati comunque residui di questi bastioni con elementi lignei. con anche un quasi una struttura che può ricordare quella inerente a la capanna di un guardiano, e soprattutto la cosa affascinante è di come al di sotto di queste mura, e questa è stata una scoperta archeologica di meraviglioso rilievo, sono state scoperte delle tombe, in particolare la tomba di una bambina, il cui corpo chiaramente è disfatto, ma di cui abbiamo il corredo, di cui abbiamo una tazza che data archeologicamente al 775-750 avanti Cristo che è quindi data archeologicamente e prova in maniera definitiva che a quel frangente storico va fatta risalire la fondazione di Roma si tratta di una scoperta magnifica che appunto ci permette di non snobbare la leggenda della fondazione di Roma come un cumulo di fandoni. c'è qualcosa di vero e di reale in tutto questo e sì Col tempo magari gli storici potranno in qualche modo correggere, potranno in qualche modo migliorare, potranno in qualche modo confrontare, ma la cui base di partenza rimane quella, imprescindibile. È chiaro quindi che grazie a questa tomba noi sappiamo che lì vi era il deposito di fondazione delle città, della città al di sotto delle mura. E così in qualche modo si conclude la prima delle imprese che Romolo compie per fondare la città. Ma non è l'unica impresa necessaria per dar vita a questo contesto urbano. Sono infatti tre le imprese che Romolo compie per giungere a un battesimo effettivo della città di Roma. Vediamo infatti questa prima impresa, quella più ricordata, sicuramente quella più mitizzata, ma non la più importante. Tutte e tre le imprese sono importanti e le successive due imprese vedono come protagonisti Un altro re Sabino, sebbene il fondatore di Roma può essere uno solo, e non a caso questo unico re di Roma, Romolo, ha acceso un fuoco all'interno del luogo dove sorgerà la sua casa per sancire il suo predominio e comunque la sua primazia all'interno della città. Però, nel fare le imprese successive, Romolo è accompagnato da un re Sabino, Tito Tazio, il quale, non a caso, è un personaggio che, a tutte le carte in regola per presentarsi come un doppio re, come un secondo re all'interno di questa città che si va fondando. E la seconda impresa consiste nel creare il foro, nel dar vita all'arce, nel dar vita al tempio del patrono della città. È un elemento fondamentale e dirompente, che prima non esisteva. Prima di allora non c'era un centro politico e sacrale della città di Roma. Invece con la fondazione del foro, questo nuovo centro viene fondato. Questo centro che si trovava in un luogo paludoso fino a quel momento, ad appena sei metri sopra il livello del mare, quindi continuamente inondato dal Tevere, ma che adesso si bonifica, che adesso si ristruttura, che adesso lo si fa diventare il centro della vita politica. Sebbene infatti è da tempo che il centro proturbano che sorgeva prima di Roma, probabilmente già un secolo prima di Roma, Aveva allontanato i morti e si era posta in netta discontinuità con la campagna, però questo foro, e questo è un aspetto fondamentale, viene fissato in un luogo al di fuori del centro abitato, in un luogo neutro, in un luogo campagnolo, perché neutrale. Questa è una cosa fondamentale che ci trasciniamo ancora ai giorni odierni, perché infatti un aspetto da tenere in considerazione e di come ancora oggi è stato tenuto sempre in considerazione che il centro della vita politica deve essere super partes, deve collocarsi al di sopra delle parti in lotta. Pensate, il caso eclatante a questo proposito, è quanto ancora oggi Washington, la città di Washington, non si trova all'interno di uno degli Stati Uniti, ma si trova all'interno del Columbia District, in un luogo a parte, in un luogo super partes e infatti è lì, viene fondato il Foro ma poi oltre il Foro viene fondato il Tempio di Giove Feretrio cioè del nuovo protettore di questa città appena sorta e questo Tempio di Giove Feretrio che è oggetto di tante processioni che partivano dal sacello di Strenia più o meno dove c'è adesso una fermata della metropolitana, si attraversavano i fori imperiali e si giungeva fino al Campidoglio, ebbene lì sorgeva il Tempio di Giove Feretrio, che come dobbiamo immaginarcelo? Beh, io ve lo posso evocare per esempio lanciandovi l'immagine di un'antica quercia attorno a cui sono state affisse le armi di Acrone, questo barone vinto e piegato dalla conquista di Romolo, e all'interno di un rettangolo che ben conosciamo è stata eretta una capanna, dove all'interno di questa capanna di cui sono rimaste poche tracce, un deposito di fondazione e poco più, ma all'interno di questa capanna è stata costruita un'ara, un altare e sopra l'altare, questa è la cosa fondamentale, troviamo un'ascia, troviamo un silex, come viene chiamato, un'ascia contenente una pietra che ci fa assimilare Giove come una specie di Giove pietra all'interno della venerazione cittadina. Centro del culto della città fondata, ma, luogo altresì delle vittorie, è lì il luogo che Cicerone ci descrive come luogo dove all'interno dell'ovatio di Cicerone Romolo porta le spoglie Oplinie e dove quindi sancisce le sue vittorie sui suoi avversari. Ma è lì, ed è questa la cosa su cui vi invito a prestare attenzione: il luogo in cui si giurava. Pacta sunt servanda lo ius jurandum, è lì il posto in cui nasce lo ius, in cui nasce il diritto, in cui nasce la politica e in qualche modo possiamo dire addirittura in cui nasce lo Stato. Quella pietra, infatti, era la pietra dei giuramenti. Questa pietra, considerata divina, perché emanava quando la si sfregava delle scintille e quindi ritenuta una specie di fulmine pietrificato secondo le genti del posto. Si trattava con ogni evidenza di una pietra del Neolitico, però ovviamente le persone che vivevano a Roma mica lo sapevano di cosa fosse il Neolitico, e quindi l'hanno immediatamente associato con un oggetto divino, con una specie di Dio incarnato. E come avvenivano questi giuramenti? Avvenivano tenendo in considerazione che alla presenza di un sacerdote, due persone che dovevano stabilire un trattato, stabilire un accordo, dopo essersi messe d'accordo, vedevano il sacerdote impugnare quest'ascia e colpire una scrofa. Come dire che se una delle due controparti violerà il trattato che è stato sancito, ebbene, è giusto che la morte colpisca, analogamente a come la pietra ha colpito la scrofa, colpisca chi viola quel patto. Solo che, dato che la pietra viene associata a un fulmine, si dà per scontato quindi che, in base a questi sommi giuramenti, sarà un fulmine a colpire chi si macchierà della violazione e chi si macchierà di sacrilegio. Come del resto accadrà allo stesso Romolo che per aver violato le mura di Roma verrà anch'esso colpito da un fulmine. E quindi si capisce che è lì che nasce la tradizione giuridica occidentale. Da Da questo senso di patto che viene generato, da questa necessità di avere un luogo in cui si generano i patti ed è a questo punto che occorre dare un rapido cenno rapidissimo cenno all'ultima delle imprese romule a quella che Cicerone nel De Repubblica chiama illa, clara, Costituzio romuli, e cioè la fondazione del calendario romuleo, la suddivisione del tempo quindi e la suddivisione dello spazio uno spazio che per la prima volta viene suddiviso in maniera capillare suddiviso in rioni in curie e anche in tribus che garantiscono in questo modo non solo una suddivisione geografica della città ma anche una suddivisione ben presente all'interno dell'assemblea popolare che è altresì una suddivisione che ben vediamo anche all'interno dell'esercito si va in guerra infatti nell'antica Roma suddivisi per curie e suddivisi per tribus ed è quindi all'interno di questo contesto che vediamo ancora una volta di quanto siano stati superficiali, quegli storici che per lungo tempo hanno detto che che la fondazione del calendario Romuleo, secondo Ovidio, legato al periodo di gravidanza della donna, sarebbe una pia invenzione. In cosa consisteva il calendario formato da da Romolo e perché noi lo consideriamo un evento così importante, ma anche così verosimile, decisivo nella nascita della nuova città? Perché questo calendario Romuleo era fondato su dieci mesi, come già detto, che iniziano intorno alla metà di marzo con delle feste carnascialesche che si svolgevano intorno alla zona dell'attuale Arapacis, dove appunto con l'inizio della primavera, con l'inizio della fioritura, con l'inizio della fecondità per la donna si gioiva e si eh, si festeggiava. E però al contempo sappiamo che l'anno Terminava in un giorno strano, non alla fine di dicembre, bensì al 23 di dicembre. Lì c'era la celebrazione del Dio Terminus, lì si celebravano i Terminaria che sancivano la fine dell'anno. Ma perché, viene a domandarsi, è stata fissata come data conclusiva dell'anno il 23 dicembre e non la fine di dicembre? Ebbene, questa è una cosa commovente. Perché... Evidentemente il calendario romuleo è esistito davvero, e a chi dice che non è vero che Romulo abbia fondato un calendario legato alla gravidanza della donna, invito a contare i giorni che separano la metà di marzo dal 23 dicembre. Sono esattamente 274, vale a dire esattamente i giorni della gravidanza della donna. Ed è interessante notare altresì che una domanda rimane in sospeso. E i giorni come questo periodo che stiamo vivendo adesso cioè dopo la fine dell'anno, ma prima dell'inizio dell'anno successivo? Ebbene, questo è ancora più commovente. Sono infatti i giorni della sterilità della donna, dopo il parto. Infatti nel calendario va tenuta in considerazione non solo la fecondità della donna, da celebrare con l'arrivo delle mestruazioni, con l'arrivo e il riavvio del ciclo biologico a metà di marzo, ma bisogna celebrare anche la non fecondità, e sono quelli i 21 giorni, che vanno tenuti in considerazione quando si parla di questo specifico periodo dell'anno prima, del 15 di marzo. Questo, quindi, è il contesto generale che ci permette di definire come autentico il calendario romule. Ma l'ultima impresa fondamentale da tenere in considerazione è anche lo spazio di Roma, tale per cui, alla fine, Roma, che era partita da un centro proturbano non tanto diverso come dimensioni al nucleo abitativo di Roma, ebbene va allargandosi. Rispetto ai 120 ettari originari si raggiunge una quota ben maggiore di circa 290 ettari con 500 metri quadri e con 500 metri metri di ampiezza. Cioè riuscire a eguagliare la città di Veio, che era la più grande città etrusca, che inizialmente era cinque volte più grande rispetto a Roma, però Romolo appunto con questo ampliamento geografico riesce veramente a sancire una sua egemonia e a rendere promettente il futuro di Roma, dal momento che fino a quel momento Roma era divisa in tre tribù, sostanzialmente in tre tribù, dove con l'avvio dell'impresa di Romolo trovano rifugio i feudatari ribelli, Trovano rifugio dei feudatari che inizialmente sono recalcitranti ad accettare l'autorità romulea. Il primo soggetto è chiaramente suo fratello Remo, il cui territorio di appartenenza è l'Ager Remorinus, quella zona che dall'Aventino si portrae fino all'Eur, che ci rende Remo come il rappresentante di quei feudatari e di quelle comunità rivolte verso il mare, rivolte verso Ostia, rivolte verso le Saline. Romolo lo sconfigge e lo uccide. E analogamente avviene con altri signori, come Acro, nelle cui armi abbiamo visto appese nella quercia sacra, che viene vinto e piegato nella zona chiamata La rustica, Cecina, per intenderci. E poi c'è l'ultima zona, quella degli Antennati, dove c'è un signore del posto, Tarpeo, che vede la propria figlia Tarpea collaborazionista coi Sabini aprire le porte di quella tribù al popolo Sabino affinché possa entrare Tito Tazio e a questo punto matura l'accordo fra i Romani e fra i Sabini perché altrimenti non vince nell'uno nell'altro quindi si giunge a questo compromesso e a questa doppia regalità una regalità straordinaria di questi due enormi personaggi storici Romolo e Tito Tazio i quali, espressione di una regalità preurbana, si fanno portatori di una nuova regalità urbana, fondata sulla civitas, fondata sul concorso reciproco e plurale di più istanze sociali e di più interessi. Queste due figure enormi, Romolo e Tito Tazio, nessuno dei due originario strettamente di Roma, ma che vengono da fuori. Romolo viene da Alba e Tito Tazio viene da Cures. Un contesto, quindi, come potete immaginare, in cui ci fa capire di come i re di Roma non sono mai espressione della nobiltà locale, ma devono sempre essere presi da fuori, devono essere espressione di una una idea e di una posizione al di sopra delle parti, analogamente al ruolo dei podestà all'interno dei primi comuni, dal momento che i podestà sono sempre forestieri e anche Romolo. Così come Tito Tazio, anch'essi sono forestieri, inaugurando il concetto in base a cui sì, la figura del re è una figura suprema, ma che si colloca al di sopra di tutti gli interessi. E quindi capite che a questo espansionismo dei romani, che riescono a espandersi in maniera sempre più evidente, andando a conquistare i settempagi, poi Medule, e altre zone fino a, a protrarsi sulle soglie appunto del mare noi vediamo che questo espansionismo dei romani temuto dai sabini si cerca di bloccarlo ma non ci si riesce i sabini che erano terrorizzati alla sola idea di essere tagliati fuori dal sale quello volevano il sale anche se provano a opporre qualche resistenza alla fine vengono piegati e Romolo dopo aver sconfitto tutti i suoi feudatari ribelli, che abbiamo già descritto, alla fine riesce a imporre la sua autorità e questa è la sua terza fondamentale impresa. Romolo piega i feudatari in modo tale che i feudatari da questo momento in poi non scompaiono dalla scena politica di Roma. Rimangono questi signori feudatari, come analogamente rimangono all'interno dei comuni dell'età medievale, ma mentre all'interno Mentre prima della nascita di Roma questi feudatari comandavano in maniera assoluta, senza confrontarsi con nessuno, adesso sono costretti a piegarsi all'autorità del sovrano, ma non nel senso che il sovrano acquisisce un'autorità dispotica, bensì la fondazione della Civitas è resa possibile da un equilibrio di forze diverse con dei poteri che si limitano l'un l'altro. Tant'è vero che Cicerone parla non a caso di costituzione mista, perché è mescolata. Ci sono diversi poteri che entrano in dialettica l'uno con l'altro. Non c'è un sovrano unico dotato di chissà quale ascendenza divina. Questo è il contesto in cui nasce Roma. Ed è interessante a questo punto, dovendo ahimè concludere questa ampia narrazione, costringervi a fare uno sforzo, cioè a risalire rapidamente nella strada in salita di questi 27 secoli e mezzo e di ritornare al mondo di oggi. Nel mondo di oggi cosa ci dicono questi primi romani? Che collegamento c'è tra la prima Roma e il mondo di oggi? Beh, il collegamento è reso evidente, se pensiamo a quella che possiamo definire come sindrome occidentale, sindromen infatti non vuol dire una cosa negativa, vuol dire un concorso di più elementi. La sindrome occidentale, che noi vediamo nascere all'interno della città di Roma, è data da una civitas regno-stato fondata su un equilibrio costituzionale dei poteri, in cui, ripeto, non c'è un despota, non c'è un sovrano assoluto, ma ci sono dei poteri che si limitano continuamente l'un l'altro. Una dialettica che non vede una prevalenza assoluta e tirante, il che ci permette di fare una netta distinzione rispetto alla sindrome orientale ancora oggi viva e pulsante in alcune aree del mondo, ma che anche nel nostro territorio europeo vediamo sempre in agguato, sebbene alla fine è sempre fortunatamente sconfitto. E questa sindrome occidentale ci resa evidente da alcuni dettagli legati a queste prime fondazioni di città, perché queste fondazioni di città alla fine hanno come caratteristica quella di caratterizzarsi per dei palazzi reali che non sono colossali e monumentali, come quelli di contesti legati appunto alla sindrome orientale. Se andiamo a guardare i palazzi reali degli antichi greci, vediamo l'Afcandi, che è di circa 600 metri quadri, Eretria più o meno sui 500 metri quadri, se non anche meno, così come la più grande domus regia dei primi romani. Ci collochiamo intorno ai 500 metri quadri, per carità oggi un appartamento di 500 metri quadri viene considerato enorme. In realtà dobbiamo tenere in considerazione che all'epoca c'era molto più spazio e per quanto la città fosse ben separata dalla campagna e qui nonostante ciò eh, lo spazio aveva una connotazione diversa. Che ci colloca comunque in una ben netta disparità rispetto alla civiltà cretese risalente a molti secoli prima per esempio al palazzo di Cnosso, in una stagione in cui quella parte del Mediterraneo è ancora sotto rigida influenza orientale e il palazzo di Cnosso è talmente monumentale da includere la bellezza di 10.000 metri quadrati. Emblema radicale di una sindrome orientale, che grazie al cielo nell'Occidente abbiamo visto lentamente sparire. Perché è vero che, sì, l'Occidente in questi ultimi secoli ha conosciuto dittature, ha conosciuto assolutismi, però alla fine hanno sempre prevalso le sindromi occidentali. Per esempio hanno sempre prevalso le Magne Carte e gli stati generali che hanno preso origine più o meno tra il 1177, quando si forma la prima Magna Carta, che non è in Inghilterra come spesso si usa dire, ma è in Italia, con la Lega Lombarda al tempo del Barbarossa, e poi col 1303 d.C. con la nascita degli stati generali in Francia. Alla fine sono questi i modelli che hanno prevalso. Sebbene appunto questa sindrome occidentale sia sempre in pericolo, i suoi nemici, con questi arcaismi, questi primitivismi che non ci sono consoni legati alla sindrome orientale, sono sempre in agguato. Questi arcaismi legati non all'idea di un equilibrio costituzionale di poteri, non all'idea di un potere limitato, ma all'idea di un potere assoluto, le vediamo in agguato tutti i giorni tra chi vuole il potere di un governo ultraforte, tra chi si piega alle esigenze e ai desiderata delle lobbies, tra chi si piega ai capricci delle mafie e delle camorre, tra chi si piega ai capricci delle corporazioni. Tutti soggetti che ci rimandano, come già detto, a primitivismi e a orientalismi che non sono consoni con la nostra sindrome occidentale. Per cui cerchiamo sempre di difenderla, questa sindrome occidentale, nella sua fragilità, ma anche nella sua maestosità, dimostrandoci, peraltro ancora una volta, di come la storia sia una stregua di anello che ci riconduce continuamente dal passato al presente e dal presente al passato e che rende la storia quanto mai affascinante e importante per la costruzione di una cittadinanza critica. Grazie.